1: Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Claudia a été mise sous ménopause artificielle pendant trois ans à cause de son endométriose. En couple, elle décide d'arrêter le traitement pour faire un enfant, mais quelques temps après cette décision, le couple se sépare. Après la rupture, Claudia flirte avec un homme à une soirée et découvre 10 jours plus tard qu'elle est enceinte. Sauf que lorsque le bâtonnet affiche positif, elle ne sait pas qui de son ex ou de son flirt est le géniteur. Après un temps de panique et de réflexion, elle décide de poursuivre sa grossesse en solo. Les mois passent, Claudia est bien entourée, continue de sortir avec ses amis, et c'est lors d'une soirée à 7 mois de grossesse qu'elle rencontre celui qui va devenir l'homme de sa vie et le papa de sa fille. Dans la douceur des vacances d'été, ils font connaissance, elle avec son ventre bien rond et lui déjà fou amoureux. Quelques mois plus tard, Claudia accouche accompagnée de sa maman, rencontre Romy sa fichérie après une césarienne, et peut alors commencer à vivre sa maternité en même temps que son histoire d'amour. Leur romance s'accélère avec le confinement et le couple décide de faire un autre enfant. Mais avant cela, celui qui a tenu la place de papa depuis les premiers jours de Romy souhaite l'adopter officiellement comme sa propre fille. Bonne écoute Bonjour Claudia Bonjour Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. Ben je t'en prie Alors, tu es la maman de deux
0: enfants. Tout à fait Quel âge ils ont alors Romy a 2 ans et Oscar a 6 mois, tout juste. Et alors on va repartir
1: de, du tout début pour savoir un petit peu quel regard toi tu avais sur la maternité avant de devenir maman.
0: Alors le regard que j'avais sur la maternité avant de devenir maman, euh, c'est assez marrant parce que jusqu'à 20-22 ans j'étais pas particulièrement fan des enfants, ouais. euh, j'avais tendance à m'a gueulé un peu dans les trains quand il commençait à, à pleurer, euh, pas, euh, je trouvais pas forcément ça mignon, attendrissant ou quoi, ça m'est venu, euh, okay. venu après, euh, en 2016 donc j'ai été diagnostiquée avec de l'endométriose euh, sévère, okay. euh, donc j'ai été opérée dans la foulée et euh, à ce moment-là on m'a un peu fait peur en me disant euh, votre réserve ovarienne elle est, euh, elle est très basse, euh, les ovaires, enfin les ovocytes en tout cas d'une femme de 38-40 ans. Donc il faudra vraiment pas attendre euh, après 30 ans pour faire des enfants.
1: Toi, tu quel âge
0: J'avais 24 ans à l'époque. Mmh. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit, Oula, euh, là on, même si je suis pas fan des enfants, me, le fait de me dire que j'en aurais peut-être jamais, euh, ça a déclenché quelque chose chez moi euh, assez rapidement en fait. Et, euh, et puis je me suis mise à regarder des émissions... Euh, « Baby boom » et euh, tout ce genre <rire> de trucs. Et je me disais ah, « ça a l'air sympa quand même, finalement. Euh, »« La grossesse, euh, la maternité, les bébés, c'est mignon, en fait. <rire> » Et, euh, et puis autour de moi une, une de mes meilleures amies est devenue maman en fait et elle a fait un déni de grossesse complet ah. euh, et euh, histoire intéressante d'ailleurs et euh, elle est devenue maman à, bah, à 24 ans et elle non plus aimait pas les enfants et en fait j'ai vu qu'elle était tombée folle amoureuse de, de son fils dès le début et, euh, et là, elle m'a désignée comme marraine en fait de, de son fils mmh. et puis là j'ai commencé à m'intéresser au bébé et à vraiment, à vraiment adorer ça et, et de, bon, je je suis passée vraiment de, de, de rien à tout parce que maintenant j'adore vraiment les enfants et mmh. euh, voilà donc cette envie de maternité s'est euh, voilà, creusé mais j'étais pas du tout la, avec la bonne personne à l'époque euh, je savais très bien que le garçon avec qui j'étais à ce moment là je ferais pas ma vie avec euh, euh, puis il n'était pas prêt et puis bon j'avais 24 ans donc je commençais mmh. à peine ma vie pro euh, stable en tout cas donc euh, il n'était pas question de trouver enceinte à ce moment là mais c'est vrai que voilà on m'avait mis sous ménopause artificielle Ok, pendant combien de temps bah Jusqu'au jour où j'ai décidé de, de l'arrêter pour faire un enfant, donc ça a duré trois ans. D'accord. Jusqu'en novembre 2018, donc presque trois ans, où là j'étais avec, selon moi, la bonne personne à l'époque, euh, avec qui euh, on avait décidé en fait, d'arrêter la pilule pour, pour faire un enfant. Discussion. Après beaucoup de discussions, euh, il savait que j'étais atteinte d'endométriose, qu'il fallait pas trop tarder. Euh, moi, c'est vrai que là, ça y, la saillie, j'avais vraiment l'impression de retrouver euh, la, la bonne personne pour, pour faire cet enfant. Et puis, bon, il s'est avéré que, que je l'ai quitté euh, quelques mois après cette décision, euh, et pour diverses raisons. Et, euh, et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré, juste avant de le quitter, un, un garçon dans, dans le cadre de mon de mon boulot, à une soirée boulot, en fait, euh, que j'ai revu après ma rupture, avec, euh, avec mon ex. Et voilà, on s'est vu pendant une dizaine de jours, en tout cas, on s'est côtoyé pas très longtemps, mais ça a suffi pour que, un mois plus tard, euh, j'apprenne ma grossesse.
1: Ouais.
0: Et puis là, ça a été très compliqué, parce que celui-là non plus, je ne me voyais pas faire ma vie avec, donc <rire> <rire> je suis assez sélective sur le, le père potentiel, donc... Euh... Donc voilà, donc j'ai appris ma grossesse et là ça a été un chamboulement, euh, là, je m'y attendais pas du tout déjà. Alors, donc, déjà, comment tu t'es tu dit que possiblement tu étais enceinte alors, euh, alors, déjà j'avais du retard, ouais. ensuite j'avais quand même la poitrine qui avait doublé de volume. Ouais. Après, moi en fait, pendant mes cycles, entre l'ovulation et mes règles, j'ai tendance à avoir la poitrine qui est très gonflée, euh, comme un syndrome prémenstruel, sauf que ça dure deux semaines chez moi, donc je m'étais pas inquiétée euh, outre mesure. Mais, euh, mais un, je sais pas, j'étais au boulot et j'ai eu des tiraillements dans le ventre, pas du tout comme une arrivée de règle, vraiment c'était assez... Euh... C'était très bizarre comme sensation, j'avais jamais ressenti ça malgré l'endométriose et les douleurs que j'avais l'habitude d'avoir, là c'était en particulier. Donc j'ai envoyé un, un message à ma meilleure amie, Anne Charlotte, j'ai peur d'être enceinte, je, je, je le sens, là. Je, je, je sens que je suis enceinte, je vais aller faire un test. Elle me dit mais non, c'est pas possible aussi vite, enfin il n'y a pas de raison et tout ça. Ben, j'ai un, un peu attendu pour faire le test que je chantais qu'il allait être positif donc, euh, donc je suis allée à la pharmacie à côté de mon boulot je suis arrivée à 9h du matin euh, je suis arrivée plus tôt en fait, au boulot ce jour-là pour euh, avoir le temps de le faire en fait, euh, là-bas je voulais surtout pas le enfin, je voulais pas le faire chez moi et euh, je voulais pas attendre le soir en fait, surtout et, euh, et donc je fais le test et ben, la, la barre elle est apparue tout de suite euh, puis elle était pas claire du tout hein. c'était ouais. vraiment la, la, les, les deux barres pouf, pouf, euh, <rire> qui sont apparues là bah, crise d'angoisse bouffée de chaleur euh, je, 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 je suis, suais j'étais dans un état et, euh, et en plus j'étais en train de fumer une cigarette enfin euh, juste après avoir fait mon test j'ai fumé une cigarette au balcon pour prendre l'air ouais. parce que je suis fumeuse en fait à la base et, euh, et une, une de mes collègues vient me voir elle me dit mais ça va pas t'es trop blanche t'as vu un fantôme qu'est-ce qui se passe non ça va et en fait je suis partie de, de l'agence où je bossais, euh, je suis allée faire ma prise de sang dans le labo à côté et puis toute la journée euh, bah, j'attendais les résultats euh, mais bon j'avais pas de, de doute en fait euh, du tout, euh, le seul doute que, que j'ai eu très honnêtement c'est euh, bah, qui est le géniteur, est-ce que c'est mon ex que j'ai quitté ou est-ce que c'est l'autre garçon que j'ai rencontré à ce moment là, il y avait cinq jours d'écart mais comme le rapport n'a pas eu lieu pendant ma période d'ovulation. Euh, à 4-5 jours près, ça pouvait être l'un ou l'autre. Donc. Euh, J'ai eu le doute pendant un petit moment, très honnêtement. Et. Euh, et puis après, ce qui s'est passé. Euh, bah, je l'ai annoncé à ma mère tout de suite en fait et je lui envoie un texto je lui dis bah viens déjeuner euh... elle habitait encore à Paris euh, à ce moment-là je lui dis viens déjeuner avec moi euh, j'ai un problème elle me dit non je peux pas ma mère dit jamais non il hein, faut le savoir quand je lui demande de déjeuner avec moi ou, ou d'aller prendre un verre elle dit toujours oui et là pile ce jour-là non je peux pas je suis occupée je dis maman vraiment là tu vas faire un effort parce que il se passe quelque chose là c'est très urgent et puis euh, c'était la seule personne la première à qui j'avais envie de le, mm. le dire et, et d'en discuter en fait donc euh, bon, elle a fini par accepter de venir, parce que je lui ai envoyé la photo du test de grossesse, elle m'a dit « je m'en doutais ah ». Oui. Alors je sais pas comment, euh, je sais pas comment ni pourquoi elle a pu s'en douter, mais, euh... mais en tout cas elle l'avait senti donc on a déjeuné ensemble, et euh, puis moi j'étais un peu perdue. En fait, d'un côté j'étais très heureuse, euh, parce que j'étais enceinte, euh, oui. parce que finalement j'étais pas stérile, comme j'ai pu le penser pendant des années depuis, mon... depuis le diagnostic de mon endométriose, euh et d'un autre côté bah, j'étais toute seule parce que j'avais surtout pas tourné avec mon ex mmh. euh, même si le bébé était lui euh, et j'allais surtout pas me mettre en couple avec l'autre garçon dont j'ai appris que finalement il avait déjà une vie et des enfants <rire> ah oui, euh, il me l'avait pas dit sur le moment mmh. euh, et de toute façon pas, euh, voilà, on n'aurait pas fait notre vie ensemble mais euh, donc voilà c'était un peu compliqué parce que je savais que en fait, je me lançais dans cette aventure, cette aventure toute seule euh, donc j'avais quand même pas mal de craintes, même si j'étais stable, que j'avais un appartement, un boulot stable, des amis que j'étais très bien entourée, euh, ma mère et tout ça. Bon c'est quand, euh, quand même pas facile, donc j'en ai discuté avec ma mère qui me disait « non mais je vais t'aider, je serai là, euh, je l'ai fait » parce qu'effectivement ma mère est... Bah, elle est toute seule, euh, de A à Z. Ma tante a élevé ma cousine toute seule, ma demi-sœur, qui est un petit peu plus âgée que moi, euh, a élevé sa fille toute seule aussi. En fait, j'étais entourée de mères célibataires. Je me suis dit, bon, il y a une malédiction à ma famille, mais bon, c'est pas grave, <rire> euh, ça va aller. Euh, je pourrais rencontrer quelqu'un plus tard. Euh, mais voilà, dans ma tête, jusqu'aux deux ans au moins de, de, de l'enfant, je ne savais pas encore si c'était un garçon ou une fille, euh, j'allais être toute seule avec, euh, avec ce bébé. Et je me suis dit, bon, ma vie va être vraiment mise, en, mise dans, en parenthèse, entre parenthèses, en fait. Mm -hmm. Euh, après voilà je me suis dit il y a ma mère, il y a des nounous il y a toujours des solutions pour continuer à avoir une vie donc euh, mais j'ai quand même hésité j'ai on va dire quelques jours d'hésitation à avorter quand même euh, j'y ai pensé j'avais même pris rendez-vous enfin euh, j'avais surtout posé trois jours de congé à mon boulot pour avoir le temps de réfléchir mmh. être toute seule chez moi et euh, avoir le temps de faire un peu le vide et, euh, et le tri dans ma tête parce que bah, c'est difficile de, de penser à 15 000 choses en même temps, et euh, j'avais vraiment besoin de ces trois jours pour prendre vraiment ma décision, et, euh, et voilà me centrer un peu sur moi, et sans voir personne, donc c'est ce que j'ai fait. J'avais quand même pris rendez-vous euh, chez mon gynécologue pour cette fameuse pilule pour avorter, mais j'y croyais pas du tout, hein. je savais mmh. très bien au fond de moi que jamais je serais capable d'avorter, euh, même si je suis pas contre du tout, au contraire ça aide beaucoup de femmes, mais... Euh, dans mon cas euh, je sais que je l'aurais regretté donc, euh... donc voilà j'ai pris la décision de, de garder le bébé et puis j'ai été un petit peu malade au début donc euh, un peu de nausée mais rien de, rien de dingue euh, j'ai fait ma première écho donc tout allait bien j'ai su assez rapidement que c'était une petite fille oui. et, euh, et j'étais super contente parce que je voulais une fille je, voulais, euh, je me sentais plus à l'aise de m'occuper d'une fille sachant qu'il n'y a aucun garçon dans ma famille on a foutu ah oui. que des filles <rire> Euh, donc j'étais plus à l'aise avec l'idée d'avoir une petite fille. Et puis voilà, ma grossesse s'est passée... Euh... C'est plutôt bien passé. Bon, il y a eu des petites suspicions de diabète gestationnel. Euh... Voilà, bon, c'est pour ma deuxième grossesse que je rencontrais après. Euh... Ça s'est avéré, donc euh, voilà, mais en tout cas pour la première, j'ai été assez, euh, assez tranquille. J'ai pris 20 kilos, ouais. euh, très rapidement, parce que j'ai arrêté de fumer du coup. Donc, euh, et, puis, euh, et puis surtout, je mangeais, j'avais faim, j'avais faim <rire> tout le temps. Et euh, puis j'ai continué quand même à garder une vie sociale, j'allais souvent au resto avec mes amis, euh, j'étais euh... rarement seule en fait. Et mmh. je me suis jamais sentie seule alors que j'étais euh, enceinte célibataire, je me suis jamais sentie seule en fait pendant cette grossesse. Est-ce que tu as mais, eu euh, des, des craintes alors, j'ai eu des craintes, mais pas tout de suite. Les six premiers mois, j'avoue que euh, ça s'est assez bien passé. En fait, je pense que je faisais complètement l'autruche. <rire> je pense que je faisais complètement l'autruche. Et euh, c'est plus vers la fin de la grossesse où là, j'ai vraiment eu des craintes, euh, des grosses crises d'angoisse. Euh, comment je vais faire euh, En fait, je me, je, me, je me suis dit, oh là là, je, je vais devoir m'occuper d'un bébé. J'ai jamais changé une couche de ma vie. Il faut le savoir que j'avais jamais fait de babysitting, jamais mmh. gardé d'enfant avant. Je m'intéressais maintenant au bébé, mais de loin on va dire mmh. parce que bon, j'ai pas eu de petit frère petite sœurs et là j'ai eu des énormes craintes à la fin de ma grossesse mais euh, du coup ce qui, à 6 mois donc je suis partie en vacances euh, l'été du coup fin juillet euh, mois d'août à la Baule là où j'ai l'habitude de passer euh, mes étés avec euh, ma famille mes amis et puis pareil, là-bas j'ai à... retrouvé tous mes copains, euh, donc euh, on allait au resto, euh, je suis même allée en boîte, ouais. sans boire bien évidemment d'alcool, ni fumer etc. Mais bon je restais facilement jusqu'à 2 3 heures du matin, de toute façon j'étais complètement insomniaque quand j'étais enceinte, mmh. donc, euh... donc voilà j'attendais que la musique soit un peu trop forte et je partais à ce moment-là. Et donc il y a une... une la fameuse soirée où j'ai rencontré donc, mon chéri actuel. Euh, Pierre-Edouard du coup euh, en fait ce qui se passait j'étais en, en boîte de nuit avec tous mes copains on s'amusait bien et j'allais partir et il débarque en fait euh, il débarque avec sa cousine que je connaissais bien en fait depuis assez longtemps euh, et donc euh, je vais voir Margot euh, donc, dit, on se dit bonjour etc et pierre édouard vient me dire bonjour et me dit ah, t'as trop de chance d'être enceinte oui. et lui en fait pour la petite histoire il me connaissait euh, depuis très longtemps, il m'avait déjà repéré à 16 ans et il avait même appelé sa tortue, il avait trouvé une tortue à Saint-Barthes, euh, qu'il n'a pas du tout ramené bien sûr. Euh, il avait trouvé une tortue à saint barth qu'il avait appelée Claudia okay. quand il avait 16 ans. Donc assez drôle, il a flashé sur moi Donc il y a pas mal d'années et euh, 11 ans euh, auparavant. Et euh, il m'a dit, bah t'as trop de chance d'être enceinte, je rêve de devenir papa et tout ça. Il m'a dit tout ça en boîte de nuit, puis lui, pour le coup, il avait bu un peu d'alcool. Donc euh, <rire> moi, j'étais sobre, donc je m'en rappelle. Et, euh, et je suis allée voir mes copains et je leur ai, je leur ai raconté ce qu'il m'avait dit. Et je leur ai dit, bah s'il trouve que j'ai de la chance, il a qu'à venir l'élever avec moi. Parce que mmh. physiquement, coup de cœur euh, direct. Et je me suis même demandé pourquoi je ne l'avais pas repéré avant. Mais bon, c'est comme ça, la vie est <rire> faite de euh, cette façon. Et, euh, et donc on continue nos, nos vacances à la boule en fait moi je suis restée assez longtemps donc jusqu'à début septembre parce que je reprenais pas le boulot en fait après j'enchaînais directement avec mon congé maternité okay. et lui commençait un nouveau boulot donc pareil il est rentré de la boule très tard donc en fait la dernière semaine on s'est retrouvés tous les deux sans nos copains, cousins etc et on a continué à passer nos journées ensemble à la plage et le soir, on se retrouvait après dîner, on allait boire des verres, euh, bon, toujours sans alcool pour moi. Je buvais des bières sans alcool. <rire> et euh, puis lui, il buvait, du, il buvait du rosé tout seul, il était content. Et, euh, <rire> et en fait, on se marrait trop. On, a, on faisait toutes les, fermet les fermetures, une par une, des bars euh, et restos qu'il y avait à la boule, en fait. Donc c'était assez marrant. Et, euh, et je leur accompagnais en voiture, machin. Et, euh, et puis même le dernier jour avant qu'ils partent, on s'est même fait un cinéma. Donc c'était. Alors, pour une femme enceinte, aller au cinéma mois de grossesse devant un film qui dure presque trois heures, c'est une épreuve, <rire> ouais. c'est vraiment dur. Euh, rester assise aussi longtemps avec une vessie, euh, à la vessie d'une femme enceinte, un gros ventre et ouais. tout. Et puis je pouvais pas me caler sur lui parce qu'on n'était pas assez proches en fait, ouais. on était vraiment... Euh, C'était complètement platonique quoi, on, je pense qu'on savait déjà qu'on se plaisait beaucoup... Mais moi, avec mon énorme ventre à sept, presque sept mois de grossesse, même pas, il n'y avait rien d'envisageable. C'était vraiment. Mais on parlait de pas mal de choses. Il me racontait son envie d'être papa. Vous parliez euh... de ta grossesse. On parlait de ma grossesse. Alors moi, j'avais été assez. Je... je lui avais raconté l'histoire entre guillemets, mais je... je lui avais dit que le, le bébé était de mon ex. J'avais pas trop envie de m'étaler sur ma vie sexuelle. J'avais pas envie de passer pour une fille légère. Mmh. Euh, voilà, qui a eu une histoire de 10 jours avec un mec et qui a gardé le bébé après. Donc, c'est vrai que je lui ai un peu caché ça, euh, complètement caché ça au début, d'ailleurs. Parce que là, tu savais qui était... Euh, le... Alors oui, parce qu'effectivement, à la première écho, déjà, on m'avait donné une date. D'accord. De... La première échographie, on... ils arrivent à estimer quand même la date de, de conception. Ça se rapprochait beaucoup plus de... du, du, du fameux mec plutôt que de mon ex. Donc, euh... voilà, j'avais moins de doutes sachant qu'à la naissance j'ai quand même fait un test de paternité mmh. pour avoir la confirmation mais euh, à ce moment là je savais déjà euh, qu'il y avait très très peu de chances que ça soit mon ex okay. et puis lui il le prenait assez bien il m'a pas, euh, bon, pas jugé en tout cas euh, sur le fait d'avoir gardé un bébé toute seule euh, d'être enceinte toute seule vrai. alors qu'il vient d'une famille assez euh, tradie j'irai pas jusque là je les adore en plus si jamais ils écoutent ce podcast <rire> mais euh, voilà une famille assez euh, voilà, avec des valeurs etc et euh, je sais plus si tu voulais là euh, enfin sa famille qu'est-ce qu'ils vont penser et sa sœur en fait était enceinte en même temps mmh. nos enfants ont trois semaines d'écart et donc il me racontait souvent la grossesse de sa sœur enfin il était vraiment entouré de femmes enceintes quoi. Mmh. Et, et ses parents d'ailleurs hallucinaient qu'ils passent toutes ces soirées avec des femmes enceintes euh, euh, enfin avec une femme enceinte à la boule et euh, donc c'était assez rigolo puis on est rentré à Paris et euh, bah le soir même où je suis rentrée, euh, j'ai pris le train et en fait il m'avait dit euh, « je t'attends pour boire un verre euh, vendredi » parce qu'il m'avait dit « je fais une détox cette semaine, euh, je t'attends », alors que moi forcément j'étais pas du tout la, la personne avec qui picoler à ce moment-là, très sincèrement. <rire> euh, mais il était content de, 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 de faire des verres avec moi, donc euh, le jour où je suis rentrée, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit « c'est vendredi ». Et il m'a dit exactement donc où est-ce qu'on se retrouve, à quelle heure. Donc là, on a refait une soirée et euh, enfin on est allé boire un verre. Je l'ai accompagné après une soirée. Puis je suis rentrée plus tôt que lui parce que bon j'étais clairement fatiguée. Hein. Cette mois, euh, je, là, je tenais plus jusqu'à 3h du matin. Ouais. du tout Et puis, on s'est vu assez régulièrement. Euh, on s'est vu assez régulièrement euh, bah, jusqu'à mon accouchement. Et fin septembre, donc j'étais à bah, pas loin des 8 mois de grossesse j'ai fait une soirée à la maison avec euh, 20 de mes copains et je l'ai invité et c'était soirée un peu, dernière soirée au Champomie, euh, voilà, c'était c'était assez cool, donc tout le monde est resté assez tard et, euh, et à la fin il restait plus que lui et un couple d'amis donc ce couple d'amis habitait pas très loin il rentrait à pied, il n'y avait pas de problème et mon père Edouard me dit bah, « je vais rentrer » je dis « mais tu rentres comment ?» il me dit bah, « peut-être en voiture » je dis ah, « non, là tu ne vas pas rentrer en voiture tu, tu vas dormir à la maison, j'ai un canapé lit euh, donc il a dormi dans le canapé lit, euh, voilà <rire> » et j'ai même envoyé un message à mes, à mes copines qui étaient un peu au courant, qui me plaisait vachement enfin j'avais, c'était vraiment un coup de cœur, quoi mmh. je pensais à lui tout le temps, lui j'ai su après que pareil et le lendemain, j'envoie un message à mes meilleures amies en disant bon bah, il a dormi à la maison et tout le monde avait trop hâte que je leur raconte ce qui s'était passé. Mais non, il a dormi dans le canapé en fait. Je suis enceinte de presque huit mois. Calmez-vous là, calmez-vous quoi. <rire> et euh, parce que voilà, il était hors de question qu'il se passe quelque chose euh, pendant ma grossesse. On ne s'était même pas embrassé d'ailleurs rien du tout. Mmh. Il s'est rien passé jusqu'à euh... bah, donc j'ai accouché. Euh... J'ai accouché le 6 novembre 2019. Alors, comment oui. s'est passé euh, cet accouchement Est-ce que, est -ce que tu t'étais renseignée euh, sur, euh, sur l'accouchement, la pénitentiaire, etc. Ou pas du tout bah, ouais. Je m'étais renseignée, puis Baby Boom m'a beaucoup aidée, ah, je, <rire> je me faisais vrai. tous les replays. <rire> <rire> euh, je m'étais renseignée, mais alors en fait, j'ai une fin de grossesse, donc assez compliquée déjà, j'ai fait beaucoup de, de crises d'angoisse. Ouais. Euh, J'avais tendance à appeler mes copines à 4h du matin, euh, viens à la maison, ça va pas. Ouais. Et puis quand je fais des crises d'angoisse, je suis spasmophile en fait. Donc la... je tremble et je perds un peu le contrôle de, de mon corps.
1: Tu en faisais avant
0: euh, d'être enceinte J'en ai fait très peu, mais je suis claustrophobe. Donc dans des situations où je me sens ouais. vraiment enfermée, Après, ça compliqué. peut se déclencher, mais ça va beaucoup mieux maintenant. Puis, depuis que j'ai des enfants, j'en fais plus du tout. Donc, ouais. euh, mais voilà, à la fin de ma grossesse, j'en ai fait beaucoup. Je prenais même des glufytoses et ce genre de trucs aux plantes aux auxquelles on a le droit enceinte pour me... essayer de m'apaiser. Et ma mère surtout. Après, sa retraite, en fait, pendant ma grossesse, elle est partie vivre à la boule. Donc, elle n'était pas euh, à deux minutes de chez ouais. moi comme avant. Donc, je me suis vraiment retrouvée tout seule. Et là, j'ai commencé à avoir des bouffées d'angoisse. Et, euh, et puis, à la fin de ma grossesse, bah, déjà, j'avais pris 20 kilos. Euh, Honnêtement, j'avais un ventre énorme. Les gens me demandaient souvent si j'attendais pas des jumeaux. Mmh. <rire> euh, je pense que le, la suspicion de diabète gestationnelle, à mon avis, si on avait vraiment creusé, euh, je pense que j'en faisais. Parce que le, ma fille était quand même assez costaud. Ouais. Donc à 30, alors déjà à partir de 37 semaines, j'ai commencé à tout faire pour accoucher. Là, déjà je ne prenais plus l'ascenseur, je prenais que les escaliers, euh, je marchais 10 km par jour, j'étais capable de faire euh, 3 arrondissements pour trouver un Starbucks, euh, pour boire telle boisson, enfin j'avais vraiment des, des obsessions euh, en <rire> ça. Et euh, j'ai buvais de la tisane de framboisier, enfin j'ai vraiment tout tenté en fait, je voulais absolument accoucher euh, avant parce que je savais qu'elle avait un bon poids et que euh, je risquais rien à accoucher à 37-38 semaines euh, mm. du tout donc j'avais rendez-vous euh, avec mon gynéco le 4 novembre j'avais demandé un déclenchement en fait D'accord. Euh, j'ai demandé un déclenchement parce que euh, bah, vu ma situation voilà, j'étais toute seule Pierre-Edouard était dans ma tête mais je ne savais pas enfin je ne pouvais pas deviner qu'il allait se passer quelque chose mm -hmm. même si on s'aimait bien il y avait euh, quand même des chances que, que ça ne fonctionne pas euh, donc j'ai demandé un, un, un déclenchement à mon gynécologue qui a accepté mais en me disant on vous déclenchera si jamais votre col est favorable, que les conditions sont bonnes, euh, etc. Donc le 4 novembre, euh, le gynécologue me dit non mais votre col il est complètement fermé, il n'est pas du tout favorable. Enfin, il m'a sous-entendu que je risquais plus d'accoucher après terme qu'avant. Donc là, j'ai commencé à paniquer. Euh, ma mère était à Paris pour le coup. Elle est, le... elle est arrivée un peu avant. Du elle est arrivée fin octobre. Parce ma date de terme était le 15 novembre. Donc elle est arrivée fin octobre. T'avais prévu d'accoucher avec ta maman Oui, j'avais prévu qu'elle soit avec moi euh, à l'accouchement. Euh... Et euh, bah, je voulais personne d'autre. Et puis je ne mmh. voulais pas non plus accoucher toute seule. Donc je ne me voyais pas accoucher sans elle. Et donc elle m'a accompagnée à ce fameux rendez-vous chez le gynéco. Il m'a dit Bon, bah, là, ce n'est pas du tout favorable. Je l'ai suppliée, j'ai pleuré, j'ai fondu en larmes. En fait, j'ai dit Là, j'en peux plus, je dors pas, j'ai pas passé j'ai pas dormi plus de 3 heures d'affilée depuis au moins 3 mois, je suis complètement ah oui. insomniaque euh, j'ai le dos, en... j'avais une sciatique en plus depuis le début de ma grossesse euh, mmh. j'en pouvais plus en mmh. fait j'étais à bout, j'étais arrivée euh, au bout de ce que je pouvais faire en fait mmh. sachant que voilà euh, à l'écho était... ma fille était estimée assez, assez... pas grosse mais en mmh. bon poids mmh. euh, la... le diamètre de sa tête était limite, c'est à dire que là j'étais à deux doigts de ne plus pouvoir accoucher par voie basse ah oui, donc j'ai dit, là, on me déclenche, ça y est, j'en peux plus, je suis arrivée à bout. <rire> j'ai accouché dans une clinique privée, à la clinique de la muette, dans le 16 e Donc, le déclenchement, bah quand j'ai vu le gynéco lundi, il m'a dit, donc vous rentrez ce soir à la maternité, donc le 4 novembre au soir. Ils n'ont pas voulu me déclencher tout de suite parce que euh, la sage-femme qui m'a posé le monito euh, l'a mal posé. Donc, euh, en fait, euh, sur le tracé, on dirait que le cœur du bébé a un petit... Euh, un, un problème en fait alors que pas du tout c'est juste qu'il avait été mal posé donc le gynéco a refusé de me, de me déclencher ce soir là on a dû attendre le lendemain mmh. jour de mon anniversaire ah. euh, le 5 novembre donc euh, pour me déclencher mais en fin de journée donc, euh, donc voilà on m'a posé le, 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 le propès en fait c'est ce qui, ce qui a servi à me déclencher ça a commencé à faire effet euh, 6 heures après donc il était 23 heures donc j'ai commencé à avoir des contractions euh, hyper douloureuses très rapproché mais mon col ne s'ouvrait absolument pas, donc je sentais que j'allais passer une bonne nuit, là j'étais déjà deux nuits blanches, ouais. donc euh, blanche blanche, hein, pas du tout euh, dormi je commençais à vraiment euh, <rire> avoir des hallucinations, limite j'étais vraiment pas bien, mon et fait tu restais sur place Je restais sur place, ouais, ah ouais à partir du moment où ils déclenchent, euh, ils gardent sur place, et euh, ils m'ont fait une piqûre euh, de substitut morphinique, et alors je ne le savais pas, mais je suis intolérante à la morphine, pas, pas allergique, mais intolérante, okay. Donc en fait, au lieu de m'apaiser et de m'enlever la ah. douleur, ça m'a angoissée fois 10 000. J'avais ah l'impression d'avoir pris euh, je sais pas quelle drogue à du cynogène J'étais dans un état euh, atroce. Donc troisième nuit blanche. Et là, on arrive le 6 novembre euh, matin. Là, je, je fais appeler mon gynécologue. On, là, vous allez me la sortir. On sait d'arienne. On va arrêter le, le carnage. Euh, en fait, elle était très très haute dans mon ventre. mais Je la sentais vraiment. En fait, quand elle me donnait des coups, ça faisait bouger mes seins. Donc euh, vraiment, elle était hyper haute. Je la sentais pas descendre du tout. Euh, dès que les sages-femmes venaient vérifier mon col, bah, il bougeait pas. Après, euh, voilà, j'ai passé euh, au moins 24. Euh, euh, non, pas peut-être pas 24 heures, mais euh, je sais plus combien d'heures en, en travail en fait et en, en souffrance finalement. Donc là, j'ai dit de toute façon, ça sert à rien. Euh, je pense que les contractions, elle va commencer à ne plus les supporter, on va la sortir en césarienne, c'est pas grave. Moi je m'en fichais un peu de la façon dont j'accouchais finalement, surtout que bah, quand on est mère célibataire, euh, qu'on n'accouche pas avec son chéri, mais avec sa mère, on n'a pas forcément envie de se taper 40 heures de travail euh, à insulter sa mère. Euh, voilà, c est, c est, je me suis dit une césarienne, au moins c'est plus rapide, euh, ça ira bien, je suis à 39 semaines, donc il a fini par accepter la césarienne, j'ai bien poussé <rire> euh, pour qu'il accepte et voilà, elle est née à 14h07 euh, Romy du coup mm -hmm. euh, bon la césarienne a été un, un peu un fiasco aussi parce que j'ai failli lui vomir dessus quand on me l'a posé sur moi euh, à ah. cause de la rachis, ah, oui. la rachis anesthésique je n'ai pas supporté non plus parce qu'ils ont dû me remettre un peu de morphine euh, Bon c'était un carnage mais bon finalement avec le recul finalement j'en rigole et j'en garde pas un mauvais souvenir mais ouais. c'est vrai que sur le moment c'était très dur et j'ai aucun souvenir du jour de sa naissance mmh. aucun jusqu'au lendemain matin euh, où on me l'a apporté en fait elle était à la, la nurserie la nuit pour que je récupère mais, euh, mais voilà le premier jour à la maternité enfin euh, le premier jour de sa vie bah, elle a pas été changée jusqu'à 23h, euh, personne venait dans la chambre, euh, personne se demandait comment j'allais ou quoi, enfin c'était vraiment euh, c'est un peu le flou total mais euh, sur le moment je me suis dit quand même euh, oh là là et puis je me suis pris une claque dans la gueule énorme. Oh, maintenant j'ai une vie à m'occuper et je suis responsable d'elle de, en fait, de sa mmh. vie. Et il faut que je la maintienne en vie. Comment je vais faire ça, moi qui n'arrive même pas à garder un cactus en vie pendant plus de 15 jours <rire> euh, À quel moment tu t'es dit ça quand tu. Quand je l'ai regardé, le lendemain matin surtout. Okay. Le lendemain matin, donc on était le 7 novembre, il était 6h30 du matin. Euh, la sage-femme me, me la ramène de la nurserie. Euh. « Bonjour, euh, voilà, donc il faut donner le biberon à votre fille, ma <rire> comment donner un biberon ?» Enfin, parce que le premier jour, forcément, j'avais rien fait, j'étais trop mal, la césarienne m'avait complètement... Euh... J'étais KO, ouais. je me rappelle que j'étais même incapable de parler ce jour-là à ma mère et tout, je... je me suis même pas vraiment intéressée à ma fille, euh... parce que j'étais trop mal, en fait, j'étais vraiment dans un état... Euh... Mais bon, avec le recul, euh, voilà, j'ai pas de, de regret ou de remords sur, euh, sur cet accouchement, euh, j'ai demandé un déclenchement, donc euh, j'assume, la césarienne, voilà, c'est compliqué, mais... Euh... Et t'avais prévu d'allaiter ou pas du tout Alors non, j'avais pas prévu d'allaiter, parce que, euh... alors honnêtement, je je m'étais pas trop, trop posée la question, mais je m'étais dit que ça allait pas du tout aller avec euh, le mode de vie que je voulais avoir, c'est-à-dire que je voulais quand même garder une vie sociale... Euh, une vie sociale. Je voulais euh, continuer à voir mes amis. Je voulais pouvoir bouger, même aller faire des courses en fait sans. Enfin, ma mère, elle est restée un mois euh, avec moi chez moi pour m'aider et euh, je ne me voyais pas tirer mon lait, allaiter. Euh... J'étais assez fatiguée et seule pour en plus me rajouter euh, l'allaitement euh, toutes les heures. Et puis pour avoir allaité mon fils, du coup, mon deuxième enfant, euh, et ben, j'aurais pas été capable d'allaiter ma fille. Mmh. Enfin, ça allait pas du tout avec mon mode de vie à ce moment-là. Oui. Donc, euh, donc voilà euh, les premiers jours à la, bah, à la maternité se sont plutôt bien passés puis j'ai atterri doucement euh, voilà après cette euh, bouffée d'angoisse encore voilà, de responsabilité qu'on mmh. se prend enfin, c'est vrai que bah, en fait on n'est jamais préparé on, <coughs> on peut regarder toutes les émissions qu'on veut sur la maternité écouter tous les podcasts bon il faut attendre que ça arrive pour vraiment se rendre compte de, de mmh. ce que c'est euh, d'accoucher de puis d'avoir un, une vie à, à s'occuper en fait, parce que là j'ai pris conscience en fait ce jour-là que euh, c'était pas comme un animal qu'on prend, qu'on garde 20 ans, au mieux 15 ans, à la limite, euh, c'est vraiment pour toute la vie quoi. Mmh. Et, euh, et c'est vraiment, ça, fin, ça fait peur en fait. Les premiers jours j'ai eu, eu très peur. Euh, et puis je suis rentrée à la maison euh, avec ma mère, et puis là bon, ça s'est très bien passé, elle m'a beaucoup aidée. Euh, je suis allée me faire masser, je suis allée me faire les ongles, enfin de toi J'ai commencé à prendre soin de moi. Euh, et quand Romy avait deux semaines, du coup, j'ai proposé à Pierre-Edouard de, de venir la voir et se faire un dîner, surtout en fait. Un dîner, enfin, euh, avec une bonne bouteille de vin, euh, pas enceinte, euh, et puis qui ne passe pas se voir Romy aussi, parce que déjà, c'était la dernière personne que j'ai vue avant d'accoucher, mmh. à part ma mère. C'est vraiment, je, je crois que je l'ai vue euh, peut-être le 31 octobre, quelque chose comme ça, vraiment, euh, juste avant de rentrer à la maternité. On avait été prendre un coca avant, avant de dîner. Et, euh, et donc j'avais hâte en fait de lui présenter ma fille euh, qu'il a vue dans mon ventre pendant, pendant trois mois quoi ouais. <rire> et, euh, et donc il est venu à la maison euh, Romy avait 15 jours et euh, ma mère était là pour la garder après pendant qu'on allait au restaurant, ma mère était au courant de tout bien évidemment, mmh. elle savait très bien euh, qu'il me plaisait, euh, elle euh, <rire> Elle l'avait déjà aperçu à la boule, puis là, elle l'a revue ce soir-là quand il est venu voir Romy, et elle, était, elle était fan aussi. <rire> et euh, donc, il a rencontré Romy, il est arrivé avec plein de cadeaux, euh, hyper attentionné, hyper euh, émerveillé, en fait, de, de la voir. Et je me suis dit, euh, en fait, je me suis dit, c'est vraiment dommage que ce soit pas lui le, le géniteur, c'est dommage que je partage pas ça... Euh, avec lui donc on est allé dîner puis premier bisou ah. <rire> voilà enfin après trois mois de, de rendez-vous platonique ouais. puis on s'écrivait des textos tous les jours il me racontait il m'avait raconté l'accouchement de sa soeur j'avais des photos aussi de son neveu enfin il était à fond bébé en fait et, mm. euh, et puis après donc ma mère est partie euh, deux semaines après ça elle était restée un mois bon, le jour où elle est partie énorme angoisse. Euh, euh, oui, parce que là, tu te retrouves vraiment seule. Là, je me retrouvais bébé. vraiment seule avec mon bébé. Là, j'avais plus personne pour mes... Enfin, si, après, j'ai des, des amis qui sont infirmières en pédiatrie. Enfin, je suis quand même assez bien entourée oui. euh, J'ai des mamans autour de moi aussi. Donc Mais bon, j'étais seule. Et même si mon histoire avec euh, pierre edouard commençait, euh, bah, en fait, on a, on a été comme un couple au début. Ils dormaient à la maison euh, deux fois par semaine. On allait au resto, on emmenait a bien évidemment, mm -hmm. parce que je ne l'ai pas du tout fait de garder avant de reprendre le boulot en février. donc euh donc elle était vraiment tout le temps avec nous et euh, c'était génial en fait et puis il s'en occupait super bien j'avais confiance en plus en, en lui euh, j'avais un chien en plus à l'époque qui est maintenant chez, chez ma mère qu'il fallait que je sorte et donc je lui laissais Romy 20 minutes le temps de sortir le chien mmh. il était content, il pouponnait, il donnait son biberon enfin il était vraiment... en fait il s'est impliqué dans sa vie dès le début
1: mmh.
0: euh, dès notre début de vie de couple parce qu'en en fait ça a démarré euh, quand Romy est né finalement
1: mmh.
0: et, euh, et voilà il a été super impliqué dès le début est-ce que vous en avez parlé de ça, du fait que tu sois maman euh... On en a parlé, puis moi, je lui avais dit que j'avais un peu... Enfin, je lui sous-entendais un peu... Euh, bah, quand on a commencé vraiment à avoir une histoire euh, mm. de couple, on va dire, je lui disais un peu mes craintes, que voilà, j'avais peur que... Euh, bah, le fait d'avoir un bébé... Euh, moi, je ne savais pas comment j'allais réagir aussi. Est-ce que j'allais avoir assez de place pour lui Sachant que j'étais complètement dévouée à ma fille. Euh, et puis, je suis une mère poule, j'ai peur de tout. Euh, je suis très angoissée euh, de nature, alors en plus sur ma fille, c'est vraiment euh, j'avais peur en fait, de ne pas avoir de place pour lui, et puis finalement non, finalement j'ai réussi vraiment à... En fait, tout le monde est arrivé d'un coup, ma fille et mon chéri, les deux sont arrivés en même temps dans ma vie, et, euh, et c'était parfait en fait, ouais. parce que euh, voilà, ça m'a vachement aidée. Et après, donc Noël est arrivé, je suis allée passer Noël euh, chez ma mère à la boule du coup, avec y euh, avait ma tante et ma cousine aussi. Et pierre édouard qui avait un, aussi un appartement là-bas, m'a rejoint euh, le lendemain de Noël. Et il est resté dix jours. Donc, en fait, on a passé dix jours euh, collés euh, tous les trois avec Romy, du coup. Euh, on s'est même fait deux. À la soirée du Nouvel An, donc sans Romy, qu'on avait confié à ma mère. Et puis, une soirée aussi, tous les deux. Euh, on avait dormi chez, euh, dans, dans l'appart qu'il avait là-bas euh, pour être un peu tranquille, sans enfant. Et essayer de oui. se découvrir un peu sans, ouais. sans bébé. Et... Euh, puis, c'était des vacances euh, enfin, merveilleuses. Euh, et là, je me suis dit, bon, je pense que celui-là, c'est le bon. Euh, je pense que ça va durer. Et pour Noël, du coup, je lui ai offert un, un séjour à, à Megève au ski. Enfin, au ski, du coup, sans skier, parce qu'on emmenait emmené Romy. Donc, on est parti fin janvier. Euh, et pareil, super vacances. On a passé cinq jours. Et, et en fait, Romy, on se rendait compte que bah, elle dormait beaucoup. Euh, en fait, on adorait s'en occuper. Puis, elle nous laissait quand même le temps... Deux, euh, bah, on pouvait aller au resto, l'emmener, elle dormait beaucoup, mmh. elle était vraiment... Euh, euh, c'était un bébé assez facile. Ouais. Alors, facile, elle avait un reflux quand même. Donc, euh, la nuit, elle ne dormait pas du tout, faut ça, faut le savoir. Et mmh. j'ai eu très peur de ça, en fait. Euh, une de mes craintes, c'était qu'il me quitte parce qu'il ne dormait pas la nuit. Euh, parce que dès qu'on dormait ensemble, en fait, euh, bah, on ne dormait pas. Romy, en fait, ne supportait pas du tout d'être euh, trop allongée. Elle se réveillait euh, sans mentir 20 fois par nuit.
1: Ouais.
0: Donc, c'était très difficile. D'ailleurs, elle n'a pas dormi jusqu'à ses 18 mois. <rire> et c'est encore à deux ans aujourd'hui un peu chaotique Donc, ouais. euh, et en fait au début de notre relation je me suis dit mais en fait je suis arrivée dans sa vie avec un bébé qui dort pas, il va péter un câble en fait, de ne pas dormir comme ça, de, de prendre sur lui puis on a été confinés ah, oui. en mars alors j'avais repris le boulot en février euh, j'avais mis Romy chez une nounou qui, euh, qui s'en occupe encore aujourd'hui qui est exceptionnelle euh, je partageais la garde avec une autre famille d'amis qui avait un, un bébé qui était né le même jour et donc j'ai repris le boulot, bah pas pour longtemps, parce que voilà, annonce du Covid, euh, confinement en mars, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait On avait chacun nos apparts à Paris à ce moment-là, moi j'avais ouais. mon deux pièces avec ma fille, lui il avait son appart, euh, il était en coloc avec sa cousine okay. à l'époque. On s'est dit qu'est-ce qu'on fait On va pas se confiner dans un appart, euh, euh, on sait pas combien de temps ça va durer, on savait que ça durerait pas 2-3 semaines. Euh, et donc on est allé se confiner chez ma belle-sœur, donc sa sœur qui a euh, un petit garçon, euh, Barthélémy, du même âge que ma fille. Et, euh, et son mec du coup ils habitent ensemble enfin euh, dans une maison avec jardin donc beaucoup d'espace il y avait de la place pour nous bah franchement c'était la meilleure période de ma vie euh, le confinement s'est tellement bien passé mmh. euh, il m'a beaucoup aidé avec Romy en fait euh, il en a fait beaucoup moi les nuits quand je pétais un câble et que j'étais plus capable de me lever parce que je n'avais déjà pas dormi depuis cinq nuits il prenait le relais il s'en occupait vachement bien il a changé la journée euh... Savoir que Pierre-Edouard, quand on le voit à la base, on ne se dit pas que c'est du genre à changer des couches. Hein. C'est pas <rire> du tout le. C'est un papa poule, mais c'est vrai qu'on ne se dit pas qu'il va changer une couche. Pas du tout. Mmh. Et en fait, il s'en est vraiment merveilleusement occupé, comme si c'était sa fille, en fait. Euh... Tu lui parlais, toi, de tes peurs, justement, de ce que tu disais juste ouais. avant Qu'est-ce ouais. qu'il disait, lui Il me disait, mais non, il me rassurait, en fait. Mmh. Euh, il me rassurait. Il était très rassurant. Il a toujours mmh. été très rassurant dès le début. Jamais... En fait, j'avais des craintes, mais qui n'étaient euh, pas fondées, en fait, finalement, parce que j'avais aucune peur à avoir. On s'est jamais engueulé pendant tout le confinement. Tout s'est toujours passé. Ça a été hyper smooth euh, du début à la fin, avec ma belle sœur pareil. Euh, en plus, avoir deux enfants du même âge, ça rapproche vachement, en fait. Donc, on a créé une super relation. On est vraiment devenus amis maintenant. On s'entend très bien. Euh, j'avais rencontré ma belle-famille aussi, mes beaux-parents, euh, qui m'ont tout de suite adoptée, qui ont tout de suite adopté euh, Romy. Euh, et euh, je vois encore ma belle-mère euh, Romi avait euh, c'était avant le confinement donc ça faisait pas longtemps que j'étais avec Pierre Edouard elle l'avait sur les genoux elle la berçait comme si c'était sa petite fille en fait mmh. je me dis c'est fou c'est tellement naturel alors que c'est pas son sang c'est pas ouais. euh, c'est pas la fille biologique de biologique de son fils mmh. donc euh, non c'était assez euh, j'ai été vraiment bien accueillie j'ai énormément de chance d'être tombée sur euh, d'être tombée sur eux en fait enfin mmh. sur mon chéri déjà mais il a, il a une famille exceptionnelle, et mmh. ça, j'en suis vachement reconnaissante. Et euh, voilà, donc le confinement passe, qui se passe beaucoup trop bien. On n'a pas du tout envie de se déconfiner, mais pas du tout. D'ailleurs, on s'est <rire> déconfinait après tout le monde, et après, on est parti quelques jours en vacances, histoire de prolonger le... <rire> euh, voilà, on n'avait pas du tout envie. Euh... Et moi, alors, j'ai décidé de quitter mon boulot. Mmh. Euh, J'étais salariée en agence... Euh... Et j'avais pas du tout envie de, de continuer à être salariée, je voulais qu en, en fait on, on a eu le projet d'emménager dans une maison, en fait nous aussi on voulait notre maison avec jardin, euh, d'espace pour, euh, pour notre fille, enfin pour ma fille à l'époque, euh, pour le chien, etc. Et donc on a emménagé dans le 78, euh, début juillet, l'année bah, 2020, donc l'année du, du confinement. Et meilleure décision de notre vie parce que ben, on est super heureux, euh, beaucoup d'espace et euh, au mois de juillet donc on a pris la décision de, de faire un deuxième bébé mmh. parce que forcément il était très heureux avec Romy mais il rêvait d'un enfant euh, biologique, euh, biologique, enfin, biologique à lui. Euh, et, et alors, justement, euh, ouais. avant de parler de ta deuxième grossesse,
1: concernant le géniteur ouais. de, de ta fille, est-ce que tu l'as. Comment ah, ça s'est passé Alors, le
0: géniteur de ma fille, donc je l'ai mis au courant quand même de l'accouchement. Euh, J'ai fait un test de paternité avec mon ex. Okay. Parce que lui et moi voulions vraiment être sûrs que ce soit pas lui. D'accord. Euh, donc, le test, on a eu les résultats en janvier. Et c'est. Donc, Romy avait deux mois, et c'est à ce moment-là que j'ai dit la vérité à pierre édouard que c'était pas Antoine le géniteur mais le, le mec avec qui j'avais eu une brève histoire euh, juste après euh, Voilà, et il a été vachement rassuré en fait. il m'a dit en fait je préfère parce que lui au moins il nous embêtera pas mmh. euh, il a sa famille etc et donc le, le géniteur je l'ai bien évidemment mis au courant de l'accouchement mmh. euh, je l'ai mis au courant aussi du résultat du test de paternité parce que même si on était sûr que ce soit lui il y avait quand même un, un doute qui, qui mmh. planait euh, il m'a répondu, ok, très bien. Euh, on n'est pas en mauvais terme, on n'est pas en bon terme, on n'est pas en terme du tout. En fait, oui. on ne s'écrit jamais, on prend pas de nouvelles. On s'était un peu mis d'accord, on s'est eu au téléphone pendant ma grossesse au tout début. Euh, et voilà, lui, il a sa vie, sa, sa famille, euh, ses enfants. Euh, et c'est très bien comme ça. Il viendra jamais interférer dans nos vies. Euh, il n'a pas souhaité reconnaître Romy et tant mieux parce que je ne voulais pas qu'il la reconnaisse. Ouais. Euh, ça, fin, je me suis dit que ça servait à rien. Euh, moi, j'ai été reconnue par mon père que j'ai jamais connu. Finalement, ça ne m'a pas servi à grand-chose. Mmh. Donc, je me suis dit, voilà, on laisse la case blanche. Euh, et voilà, ce qui nous amène au mois de juillet où Pierre-Edouard en fait, m'a demandé si j'avais envie d'un enfant avec lui... Euh, et bah, donc on a arrêté la pilule dans la foulée et il a reconnu ma fille enfin il a adopté ma fille euh, ce même mois de juillet donc quand mmh. on a pris la décision d'en de, faire un deuxième euh, il m'a dit bah, au moins on aura tous le même nom enfin sauf moi, on n'est pas mariés <rire> mais, euh, mais en tout cas nos enfants auront le même nom et il n'y aura pas de distinction et voilà je l'adopte euh, comme ma fille euh. et alors mais comment ça se passe l'adoption dans ces cas là alors on n'a pas pu faire une quand je dis adopter, lui il préfère le terme adopté euh, il l'a reconnu en fait comme si c'était sa fille biologique D'accord. Euh, comme si c'était sa fille biologique euh, à l'Amérique, donc ça se fait, comme la case était blanche justement, mmh. il y avait de la place pour lui euh, parce qu'une adoption il faut être marié c'est compliqué, ça prend des années euh, on n'allait pas se marier tout de suite euh, ouais. du tout euh, et puis c'était important en fait avant de faire le deuxième que Romy euh, ait sa place aussi euh, auprès de lui et euh, que ce soit écrit en tout cas donc, euh, donc voilà et puis je suis tombée enceinte très vite donc euh, pour la deuxième fois j'ai mis, euh, euh, mis à peine deux mois malgré l'endométriose on m'avait ouais. dit si vous allez galérer oui, voilà. ah ben non les deux en éternuant hein. vraiment euh, j'ai pas galéré du tout euh, donc euh, surtout qu'on avait fait attention je voulais surtout pas tomber enceinte pour l'été euh, je voulais pas passer encore un mois d'août enceinte je voir tout le monde boire du rosé et boire de l'eau euh, ça y est <rire> euh, il y a des priorités en plus, j'avais retrouvé mon, mon corps quand même j'étais ouais. devenue assez mince donc j'avais perdu mes 20 kilos peut j'avais peut-être pas perdu les 20 mais j'en avais perdu au moins 18 donc j'avais envie de passer un été euh, tranquille on va dire donc, je m'étais dit on fait attention au mois d'août, juillet, août et puis bah, en septembre on n'a pas fait attention et puis je suis tombée enceinte et je l'ai senti tout de suite je... mmh. le jour où le bébé a été conçu je me suis dit ça a marché donc, euh, même quelques jours après, j'ai retrouvé ma soeur à, à Disneyland avec sa fille et, euh, et on était dans la queue du Space Mountain quand même. Et je lui ai dit « Oulala, j'ai des tirs dans le ventre. Euh, là, je suis enceinte, c'est sûr. » Et ça faisait cinq jours, donc j'avais aucun moyen de le savoir tout de suite. Mmh. J'ai senti qu'il qu s'accrochait, que ça allait marcher. Bah, ça n'a pas loupé, donc mmh. euh, j'étais bien enceinte. Et puis voilà, une deuxième grossesse... Euh... Donc tu disais que ça avait été un peu plus compliqué pour cette grossesse. Alors j'ai eu vraiment une grossesse euh, horrible. Ouais. <rire> euh, C'était très dur parce que déjà les or... Alors déjà j'ai été malade, mais malade à vomir euh, vraiment euh, jusqu'au quatrième, jusqu'à quatre mois plein. J'ai vraiment vomi. Euh, je me vois encore en train de dîner et de courir après aux toilettes pour ouais, vomir ouais. Euh, tout mon repas par le nez. Hein. Non mais j'ai des... <rire> Je suis vraiment traumatisée. J'ai beaucoup. Euh... Enfin j'ai été très malade. J'étais tellement malade au début qu'on s'est demandé si j'attendais pas des jumeaux. On a eu une petite crampe pendant une ou deux semaines. Mon gynécologue m'avait dit « Ouais, votre taux, il est très haut, le taux euh, HCG. Ouais. » Plus vos nausées qui sont, euh, bah, c'est carrément de l'hyper-MS gravi euh, gravidique. Donc on a, on a suspecté des jumeaux. Heureusement, ce n'était pas le cas. Euh, donc, j'ai été très malade. Euh, diabète gestationnel, euh, confirmé à 10 semaines de grossesse. Non, 10 semaines d'aménorée. Donc, tout dès le début. Ouais. Dès le début, on m'a dit, ça suffit, vous arrêtez les pâtes, le pain, le riz, euh, tout ce qui est féculent, vous arrêtez. Le sucre, vous arrêtez. Les yaourts, vous arrêtez. En fait, je n'avais plus, de, de, plus le droit de manger. J'avais le droit aux protéines et aux légumes. Euh, les fruits, c'était vraiment euh, raisonnablement. Euh, la sachant que j'étais strict... Euh... J'avais arrêté la cigarette, euh, le café j'avais un peu arrêté aussi, enfin je buvais que du DK parce que forcément ça va avec la cigarette, donc, mmh. donc en fait je ne pouvais plus rien faire, je ne pouvais plus fumer, je ne pouvais plus boire, et en plus je ne pouvais plus manger. Euh, et en plus je vomissais, donc euh, le début a été vraiment cata. Euh, problème de thyroïde, donc euh, diagnostiqué aussi, donc euh, en plus assez gros. Je sais que pendant ma première grossesse aussi j'avais un problème de thyroïde, j'avais un... J'étais sous traitement, mais c'était en micro-dosé, on va dire. Mmh. c'était pas énorme. Et là, vraiment, j'avais besoin d'une un gros, grosse dose de, de l'évothyrox. Euh, et en fait, je pense que ça jouait beaucoup sur mon humeur parce que j'ai été infernale pendant toute ma grossesse. Et en fait, tous les jours, je me disais, mais en fait, arrête de, 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 de péter des câbles comme ça parce que là, sinon, tu, là, tu vas vraiment finir mère célibataire. Tu as de la chance de, de balader, de rencontrer un mec formidable euh, qui t'aime et qui vous fonder fondé une famille et tout, mais j'étais infernale et en fait mes humeurs c'était c'était horrible déjà ma fille se réveiller la nuit au moins dix fois par nuit, mmh. plus euh, la fatigue de la grossesse, mmh. tous les maux etc. Euh, là c'était très compliqué j'ai eu peur plus d'une fois qu'il me quitte et mmh. enfin qu'il se barre complètement euh, finalement euh, c'est pas simple de vivre une grossesse aussi avec quelqu'un. Non, euh... c'est pas simple. Mmh. En fait, c'est vrai que quand ma première grossesse, j'étais toute seule, on m'a foutu la paix. Alors, effectivement, si j'étais de mauvaise humeur, bah déjà, je me rendais pas compte parce que j'étais toute seule. <rire> Et puis, au pire, euh, je pouvais péter des caps toute seule, il n'y avait pas de problème. Ouais, ouais. Euh, là, non, non, là, c'est vrai que c'était en vivant ensemble. En plus, on, on, apprenait notre, euh, on apprenait à vivre ensemble. Ça faisait que 4 mois qu'on avait emménagé, 3 mois. Euh, et là non et je pense qu'en fait il s'est dit oh là là c'est pas celle là que j'ai c'est pas celle là que j'ai demandé en fait c'est pas celle là dont je suis tombée amoureuse euh, qui pète des caps pour tout et pour rien mauvais poil constamment j'avais peur, je pleurais tout le temps c'était des montagnes russes euh, émotionnelles dans ma tête je... puis je me demandais pourquoi est-ce qu'on n'avait pas attendu plus longtemps avant de faire le deuxième enfin, je regrettais pas mais je... C'était euh, vraiment parfois c'était très très dur. Mmh. Euh, je... Et puis en plus on a été reconfinés, donc euh, vie sociale, etc. Machin. Euh, je, me... je suis passée en fait d'une vie parisienne avec mes amis, etc., à une vie euh, en région parisienne, dans une maison avec euh, ma fille, avec mon chéri. Euh, confinée. Enfin, en fait, je suis vraiment passée de, 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 de à, du coq à l'âne, en fait. Mmh. Je suis vraiment passée du coq à l'âne donc énorme chamboulement et puis voilà les hormones moi ça me réussit pas énormément je savais que c'était un garçon euh, je me suis dit ok j'ai pas du tout les mêmes symptômes euh, mmh. que pour ma fille, est-ce que c'est un lien j'en sais rien mais je savais que c'était un garçon, l'échographie l'a confirmé assez rapidement bah, dès la première écho euh, et puis voilà ma grossesse a continué euh...
1: t'étais contente que ce soit un garçon par rapport très à l'histoire de Romy ouais.
0: Et c'est ce que je voulais. Je voulais un garçon, Pierre-Edouard voulait un garçon aussi. En fait, on s'est dit, euh, Romy, de toute façon, il connaîtra son histoire, on ne lui mentira pas. Moi, il faut savoir qu'on m'a menti toute ma vie, enfin euh, toute ma vie, toute mon adolescence. Euh, ma mère m'a caché euh, que j'avais trois frères et sœurs, enfin trois demi-frères et sœurs. Elle m'a caché pas mal de choses sur, euh, sur mon père et tout ça. Euh, en fait, j'ai découvert, pour la, une petite parenthèse, j'ai découvert que j'avais une demi-sœur sur Facebook. Quand j'avais 17 ans, elle m'a écrit, elle m'a dit, t'es bien la fille de machin oui oui elle m'a dit bah je suis ta soeur J'ai ah, bon et c'est tout ce que tu as à me dire ah bah oui puis il y en a deux autres bah, voilà donc j'ai mmh. découvert ça euh, et je voulais surtout pas reproduire le même schéma avec ma fille je voulais surtout pas lui, lui mentir bon là bien évidemment elle a deux ans elle est trop petite pour comprendre mmh. pour l'instant mais on lui cachera jamais la vérité et c'est pour ça qu'on voulait un garçon parce qu'on s'est dit il y aura peut-être moins de concurrence ou de jalousie possible entre eux oui de comparaison euh, de comparaison mmh. euh, voilà ce sera un garçon et une fille on va les on les élève de toute façon, de la même façon, mais il y aura forcément des différences dans leur caractère. Ou dans... Et, euh... Et on était hyper heureux quand on nous a dit que c'était un garçon. Ce été une fille, ça se serait très bien passé, mais c'est vrai qu'on on du coup on appréhende moins le moment où on dira la vérité à Romy, enfin, où on lui expliquera plutôt son histoire, parce qu'il ouais. n'y a pas de vérité ou mensonge, là, juste, elle est trop petite pour, pour comprendre. Mmh. Mais on appréhende beaucoup moins le moment où, euh... où on va lui dire, en fait, parce que... Voilà, c'est son papa, euh, elle a le même nom que son papa, le même nom que son frère, voilà, c'est juste que bah, c'est pas la même graine que, mm. que pour son petit frère Oscar, donc euh, ça on lui expliquera, et... puis elle grandira voilà, dans des classes où il bah, y aura des enfants qui auront deux papas, ou deux mamans, ou une seule maman, un seul papa, enfin voilà, ça va rentrer dans les mœurs, et mm. je pense qu'elle arrive dans une génération où ça sera beaucoup plus facilement, facilement acceptable que la mienne où j'ai où j'ai été élevée par une mère célibataire et où forcément les gens se demandaient mais elle n'a pas de papa, c'est bizarre. Là ce sera pas bizarre mmh. d'avoir un, un papa qui l'a adopté. Et, euh, et voilà, puis la grossesse bah, suit son cours euh, jusqu'à 8 mois. En plus de tout ce que j'avais fait, j'ai fait une cholestase gravidique. Donc c'est une complication au foie qui peut être très grave. Euh, un jour dans la nuit, enfin une nuit ça a, ça a commencé à me gratter sur, sur tout le corps et je me suis rappelé en fait que tous les mois mon gynéco à la, la consultation mensuelle me me demandait est-ce que ça vous gratte et je dis non ça ne gratte pas pourquoi il me pose cette question euh, mm -hmm. bizarre puis donc une nuit ça m'a gratté et là je me suis dit ok je suis allée voir euh, démangeaison enceinte et là je tombe sur cholestase gravidique machin et là je me suis dit avec tous les problèmes que j'ai eu pendant cette grossesse c'est sûr que c'est ça ouais. j'ai dit à mon chéri c'est sûr que c'est ça à ma meilleure amie pareil euh, j'ai appelé ma clé de la clinique, donc en pleine, enfin, très tard le soir, euh, je suis sûre que j'ai ça. Ah non, madame, il faut faire des analyses, ça prend du temps avant d'avoir les résultats. Je fais écoutez, genre, si ça peut être dangereux pour le bébé, mmh. on n'attend pas. J'étais à 37 semaines, et à 37 semaines, c'est là où ça peut commencer à devenir euh, dangereux, en fait, ce, ce truc-là. C'est une complication au foie. Je ne suis pas médecin, j'aurais du mal à expliquer, voilà, mais ça se manifeste par des démangeaisons sans bouton, donc sans plaque, sans rien. C'est juste que ça gratte la plante des pieds, la plante des mains. Moi, ça me grattait clairement tout le corps. On a fait du coup les, les analyses de sang et euh, donc ça a été, euh, ça a été confirmé. Euh, et puis on, donc on m'a envoyé faire un monito, donc j'étais à 37 semaines plus euh, quelques jours, on m'a envoyé faire un monito et là on m'a dit bon bah on vous garde, le monito ça va pas du tout, vous avez cesse de tension et en plus vous avez votre truc au foie. Euh, voilà, donc ils m'ont hospitalisé. Donc moi j'ai même pas eu le temps de me préparer, ma valise n'était pas prête je m'étais dit « j'ai le temps, encore de toute façon celui-là il arrive pas en avance non plus, euh, <rire> euh, je ne suis pas du genre à accoucher avant terme, hein. euh, clairement moi chaque fois j'ai des cols fermés, j'ai jamais de menace d'accouchement ouais. prématuré, pourtant je suis vachement active, j'ai porté ma fille toute ma grossesse, euh, j'ai marché beaucoup, enfin, je suis pas du tout, euh, j'ai fait beaucoup de voitures, j'ai pas du tout fait attention, je me suis mmh. pas assise toute la, toute la grossesse quoi. Et, euh, et donc ils m'ont hospitalisée euh, voilà, de, d'une de, 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 heure à l'autre, bah ça y est, je me retrouvais euh, à la clinique. Donc à peine le temps de dire au revoir à ma fille, j'ai insisté pour rentrer chez moi lui dire au revoir et prendre mmh. mes affaires. Ils voulaient pas. Ils m'ont fait signer une décharge. Euh, euh, voilà, si vous sortez de la clinique dans votre état, euh, vous prenez vos responsabilités. J'ai dit je les prends, mais je vais dire au revoir à ma fille, je vais pas l'avoir avant une semaine. Euh, mmh. Je suis retournée chez moi, j'ai fait ma valise, j'ai appelé ma mère en panique, oui vite, faut que tu viennes, parce qu'il fallait qu'elle soit là la nuit pour garder ma fille, parce qu'elle vit à la boule. Euh, alors la nounou était là la journée, mais la nuit, il fallait que ma mère prenne le relais. Euh, j'ai prévu mon chéri, donc il m'a il vite rejoint, euh, il bossait à ce moment-là. Et euh, puis voilà, j'ai été hospitalisée, donc ça c'était le vendredi. Et, euh, et le dimanche soir, il me semble... Un dimanche soir on me fait un, un monito en fait tous les jours on me faisait un monito et un, une surveillance pour le, le foie et on m'avait déjà mis sous traitement pour le foie donc euh, il m'avait dit que ça, devait, euh, que ça devait aller mieux sauf que les résultats en fait à chaque fois qu'on fait un, une prise de sang ça met 4 jours à arriver j'ai mm -hmm. dit mais le problème c'est peut-être qu'on n'a pas 4 jours en fait oui. peut-être qu'on peut pas attendre et le monito qu'on m'a fait dimanche était un peu bizarre, il y avait des ralentissements du coeur, je suis pas sage-femme, je suis pas médecin mm -hmm. mais je sais reconnaître un monito qui est bon, et un monito qui est moins bon, et il n'était pas cata mais il n'était pas terrible, je voyais qu'il y avait des ralentissements il y a un moment le cœur était trop régulier, je me suis dit c'est bizarre donc j'ai appelé la sage-femme, dit oui c'est un peu bizarre et non c'était une infirmière en plus, il n'y avait pas de sage-femme parce que c'était le soir euh... et mon gynéco il n'était pas là le seul week-end où il n'était pas là c'était celui-là euh... donc c'était le gynécologue de garde qui est venu me voir et tout il m'a dit bon qu'est-ce qu'on fait, j'ai dit écoutez moi je ne prends aucun risque euh... je fais du diabète gestationnel le bébé est énorme euh... Ça y est, là on, on va mmh. pas prendre de risque, on va pas gagner trois jours, ça sert à rien, euh, ça ira. Donc voilà, donc il m'a fait une césarienne. Euh, là on n'a pas fait de déclenchement, j'avais pas le droit parce que j'avais déjà eu une césarienne pour ma fille, donc utérus cicatriciel, donc pas de déclenchement là-dessus, donc césarienne obligée. Euh, C'était soit je faisais une césarienne, soit euh, j'attendais d'accoucher oui. euh, normalement. Mais bon, avec mon truc au foie, il y avait peu de chances que ça arrive, donc, euh, donc pas de regret, la césarienne s'est merveilleusement bien passée. Mon chéri est arrivé en panique. Ben en fait, il venait de repartir quand on m'a fait le monito. Il est arrivé à la maison, je dis, bah non, tu vas revenir. En fait, <rire> là j'accouche. Euh, et puis voilà, la scénarine s'est super bien passée. Toute petite équipe, il euh, y avait de la musique dans le bloc opératoire, euh, oui, l'anesthésie trop sympa, le gynéco de garde. J'avais un peu peur parce que j'ai vraiment confiance en, en mon gynéco. J'avais un peu peur d'en avoir un qui ne me connaissait pas. Et en fait, euh, il a été merveilleux aussi. Mm -hmm. euh, ils m'ont fait une péridurale et non une rachie. Donc j'ai beaucoup mieux toléré l'anesthésie. Euh, j'ai pas failli lui vomir dessus, euh, voilà, euh, puis euh, voilà, Oscar allait très bien à la naissance, t'as un beau bébé de 3,6 kg euh, un mois avant, donc euh, oui. il aurait fait 4,2 kg, 4, 4,3 kg si j'étais allée jusqu'au terme, ce qui est quand même pas mal, ouais. donc c'est pas plus mal que j'ai accouché avant, et puis il allait, euh, il allait très bien, donc euh, lui je l'ai allaité pour le coup, tout de suite, ça. en fait quand on m'a amené au bloc, on m'a dit vous voulez allaiter, j'ai dit je vais, je vais tester, je vais faire la tétée d'accueil, et puis on va voir comment ça... Tu avais pensé ça, avant ou c'est ce moment-là J'y pensé, je ouais. me suis dit pourquoi pas, cette fois-ci en fait j'ai le mode de vie qui s'y prête, je vais être pas mal à la maison, je vais bosser de la maison, euh, euh, j'ai la nounou qui s'occupe de ma fille à la maison la semaine, donc, euh, et puis j'ai mon chéri qui est là pour m'aider, donc ouais, je suis oui. pas toute seule, donc je peux prendre le temps d'allaiter, et, et voilà. Je... Et, euh, mais au début je m'étais dit au pire je le ferais juste à la maternité. Tu teste quoi. Je me suis dit je teste à mmh. la maternité et on voit comment ça se passe. Ça s'est merveilleusement bien passé. Euh, il a pris le sein tout de suite. Il n'a jamais perdu de poids. Normalement, les bébés perdent du poids et on mmh. regagne. Moi, il a toujours gagné de... Enfin, il a, il a toujours pris du poids. Donc, ils m'ont laissé sortir assez rapidement. Un jour avant ce qui était prévu, j'ai demandé, en fait. Je voulais retrouver ma fille. Euh, et puis, l'allaitement s'est super bien passé. J'ai allaité deux mois. Mmh. Euh, j'ai allaité deux mois et aucune encombre. Alors voilà, effectivement, bah, un bébé allaité sa... Ça la nuit ça se réveille toutes les deux heures c'est plus compliqué qu'un bébé au biberon qui est bien calé avec son lait épaissi voilà. là c'est bon mais euh, c'était sportif mais j'ai adoré c'était une super expérience oui. et, et, voilà. et puis la rencontre avec, euh, euh, demandé, ouais. avec ma fille euh, bah, incroyable je ne m'attendais pas du tout à ça ouais. surtout qu'elle avait 19 mois à ce moment là non 18 mois même pas 19 et, euh, alors elle, parle, elle parlait déjà bien là. elle parle vraiment très bien elle s'exprimait déjà vachement bien mais euh, je ne m'attendais quand même pas à ça. Je l'ai beaucoup préparée pendant toute ma grossesse. Romy, en fait, elle touchait mon ventre, euh, le bébé. Elle faisait des caresses au bébé. Euh, mmh. Elle faisait des câlins à mon ventre. Enfin, c'était vraiment... Je l'avais préparée au maximum. Je ne voulais surtout pas que, euh, que, que le bébé arrive comme un cheveu sur la soupe pour elle et qu'elle ne s'y attende pas. Et... Oui. Et donc, je suis rentrée de la maternité avec Oscar dans le, dans le cosy. Et euh, l'émerveillement dans ses yeux, je n'ai jamais vu ça. J'ai une vidéo d'ailleurs qui est hyper... Euh, enfin qui est hyper touchante même là d'en parler ça me met larmes aux yeux tellement mmh. je ne m'attendais pas du tout à, à ça en fait elle a tout de suite fait des grands sourires bébé Oka, elle l'appelait n'arrivait euh, pas à dire Oscar et, mmh. euh, et tout de suite elle lui a fait des câlins des bisous, elle le touchait délicatement mmh. les pieds et tout et en fait elle est amoureuse de son petit frère depuis le début elle l'adore, alors maintenant parfois il y a un petit peu de jalousie mais il Normal. a été tellement bien accueilli <rire> euh, et, et c'était fou et puis j'avais peur en fait comme j'avais été Oscar euh, déjà j'avais pas allaité donc je culpabilisais un petit peu de lui donner quelque chose que j'avais pas donné à ma fille mais euh, j'avais peur que, en fait elle me voit au sein toute la journée euh, enfin qu'elle voit Oscar à mes seins toute la journée qu'elle se dise ah, maman elle a tout le temps Oscar dans les bras euh, en fait pas du tout elle était vachement après je la fais beaucoup participer depuis le début euh, elle m'aide à changer ses couches, elle lui mmh. nettoie les fesses avec des cotons, elle lui donne le bain, euh, mmh. évidemment sous surveillance, mais euh, là on a commencé les petits pots euh, il y a deux mois, elle lui donne à la cuillère, alors je tiens quand même la cuillère parce que sinon elle va l'étouffer avec, mais, <rire> mais euh, elle participe vachement et je la, mmh. en fait euh, je, je l'implique vachement dans, dans les tâches avec euh, Oscar et, euh, et j'essaie de ne pas faire de différence entre eux après. Euh, voilà, c'est... Euh, non, elle est honnêtement incroyable. Mmh. C'est une euh, merveilleuse expérience et puis une fois que j'ai accouché, mes hormones sont redevenues normales, euh, pas de baby blues. Alors moi comme j'aime pas être enceinte, je risquais pas de faire un baby blues parce que euh, moi je suis très contente quand le bébé est hors de mon ventre, <rire> pas à l'intérieur, donc euh, ça s'est bien passé. Et puis maintenant, euh, euh, j'ai nagé dans du coton euh, pendant euh, tout l'allaitement, euh, les hormones euh, au climax euh, du, du bonheur, enfin vraiment... Euh, même avec la fatigue, euh, je, je me rappelle faire des notes vocales à Anne-Charlotte. Euh, oh, incroyable, l'arrivée du deuxième, on est beaucoup plus zen, tout va bien. J mais j'étais shootée, j'étais complètement <rire> shootée. Euh, puis j'ai arrêté et puis là, il y a quand même une petite chute d'hormones à ce moment-là. Euh, mais honnêtement, euh, non, puis mon, mon, forcément les tensions qu'il y avait dans mon couple, tensions entre guillemets, mais c'est vrai que j'avais vraiment... Enfin, j'étais horrible pendant ma grossesse, donc... Euh, Jérédore était quand même vachement content de me retrouver, euh, mm. une fois que le bébé était sorti, de se dire, bon, j'ai retrouvé euh, ma chérie euh, avec son <rire> caractère normal, hein, un, un peu fort quand même. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, euh, tout se passe bien. Après, forcément, nos enfants, c'est du boulot, mm. c'est euh, un sacré chamboulement. Puis le deuxième, alors, on, on a commencé notre vie de couple avec un bébé déjà, donc euh, pour nous, c'était l'habitude. Mais le deuxième était un vrai chamboulement quand même. C'est beaucoup de boulot, c'est beaucoup de, de concessions, euh, mais, euh, mais on gère très bien. Après, voilà, il y a eu des nuits un peu compliquées. Là, on, on revient d'une semaine en vacances en Islande, euh, tous les deux. Nos premières vacances, tous les deux, c'était fabuleux. Puis c'est vrai que découvrir... Euh, J'étais trop contente de le découvrir en, fait, en dehors de la paternité. Ouais. Parce qu'on n'a jamais passé une semaine à deux, en fait. Donc, euh, maximum, euh, deux jours pour un mariage. Mais, euh, ouais. mais sinon, on n'a jamais laissé nos enfants aussi longtemps. Et... Euh, et voilà, ça nous a fait du bien. Et puis, euh, non, voilà. Euh... Voilà pour la petite histoire. <rire> <rire> Quel regard tu portes euh, sur euh, Claudia euh,
1: qui découvre son test de grossesse euh, positif euh, toute seule et qui aujourd'hui... Euh...
0: bah C'est vrai que là, maintenant, il y a deux ans, voilà, je découvrais, enfin, euh, il y a deux ans et demi, je découvrais ma première grossesse. Là, maintenant, j'en euh, ai deux. J'ai accouché de deux enfants. Hein, euh... là, je me revois et c'est vrai que ça me paraît... Euh... Ben déjà, je me remets à me place il y a, il y a deux ans et demi. Jamais j'aurais pensé que deux ans et demi plus tard, ça y est, j'en aurais deux. Enfin, mmh. vraiment, euh, c'est pas du tout. Et euh, mais tu vois, la Claudia il y a deux ans et demi, j'ai envie de te dire euh, fonce, ça va aller, t'inquiète. Ouais. Le destin a bien prévu les choses. Et puis, euh, et puis voilà, puis finalement, j'ai eu raison de me faire confiance, surtout. Euh, j'ai eu raison de faire confiance à la vie, au destin, euh, au moment où j'ai choisi de, de, garder ce, de garder ma fille.
1: Mmh.
0: Euh, garder ce premier bébé et, euh, voilà, je regrette rien et, et j'ai beaucoup de chance
1: et qu'est-ce que ça a changé chez toi euh, la maternité
0: oh bah tout <rire> <rire> tout. Euh, bah, j'étais très fêtarde, je ne le suis plus du tout <rire> sociabiliser m'angoisse <rire> euh, j'aime les dîners en petit comité au resto, mais ça s'arrête là euh, ça a changé bah... j'ai été élevée en fille unique donc j'étais quand même assez euh axé sur moi-même, il faut être honnête j'étais euh, pas égoïste mais euh, j'étais très centrée sur moi-même j'ai mm. voilà, été élevée en fille unique, ma mère qui me disait toute la journée que j'étais la meilleure, la plus belle la, la, la septième merveille du monde et, euh, et en fait ça a changé ça surtout c'est que maintenant je pense plus à moi, je pense à mes, mes enfants en priorité euh, ils passeront toujours en priorité euh, non ça a changé pas mal de choses j'ai plus d'angoisse pour moi euh, j'étais très anxieuse je faisais beaucoup de crises d'angoisse à l'époque entre mes 20 et 27 ans du coup euh, bah, j'en fais plus du tout en fait maintenant la seule, les seules choses qui peuvent m'angoisser c'est ce qui pourrait arriver à mes enfants mmh. euh, quand ils sont malades quand ils ne vont pas bien euh... mais voilà bah, surtout beaucoup d'amour de, 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 euh, voilà je me suis découvert un, un je suis pas une mauvaise mère j'ai pas l'impression de l'être en tout cas je donne tout pour mes enfants et c'est sûr qu'il y a 10 ans je n'aurais peut-être pas imaginé que je pouvais être une, une bonne mère et, euh, et voilà et je suis fière maintenant de ce que j'ai accompli aujourd'hui et, euh, et voilà et très heureuse <rire> on va passer aux petites questions de fin d'épisode Oui. c'est quoi pour toi être une maman parisienne maman parisienne c'est euh, faire 15 000 choses en même temps <rire> avoir une charge mentale euh, de la taille euh, de, de je sais pas quelle planète enfin c'est beaucoup de charge mentale euh, faire 15 000 choses en même temps je travaille en plus je fais beaucoup de choses différentes donc c'est vrai que bah, il faut toujours penser à tout tout le temps c'est un peu ça, c'est la vie à 100 à l'heure c'est un peu comme ça que je, je vois ma vie mais, mais c'est ce que j'aime aussi <rire> qui m'en épanoui Quel est ton endroit kids friendly préféré à Paris euh, Mon endroit kids friendly à Paris euh... Très honnêtement, dans Paris, bah, honnêtement, j'ai quitté justement euh, Paris Centre pour, euh, pour ça parce que je ne trouvais pas ça Kids Friendly. Donc euh, en région parisienne, là où j'habite, oui il y a plein de parcs, des espaces verts, euh, des chevaux, euh, des champs et c'est pas <rire> Et
1: quels sont tes projets rien que pour toi et
0: ce prévu en famille euh, Les projets rien que pour moi, alors d'ouvrir euh, mon agence immobilière, en plus de mes autres projets. Euh... À côté, voilà, je travaille avec euh, des influenceuses, je suis community manager, euh, je travaille avec des marques aussi. Ouais. Donc, côté professionnel, euh, pas mal de, de projets, euh, projets familiaux d'acheter notre maison, on est locataire, on voudrait acheter. On s'arrête à deux enfants pour l'instant, voilà, euh, pas d'autres projets particuliers, si ce n'est que plus profiter à deux, peut-être plus se faire des vacances en couple tous les deux, vu que nos enfants... Euh, grandissent doucement mais voilà on va s'accorder on a pris la décision après l'histoire de s'accorder plus de temps à nous deux et, et voilà merci beaucoup Claudia merci à toi
1: un grand merci d'avoir écouté le tourbillon et si cet épisode vous a plu n'hésitez pas à mettre un avis et 5 étoiles sur votre application podcast cela m'aidera beaucoup et pour que l'on puisse échanger ensemble sur tous ces sujets de maternité abonnez-vous au compte Instagram le tourbillon podcast et moi, je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode qui parle de la maternité, la vraie. Planning for your next
0: trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more